0: Ich glaube, es ist auch relativ ungewöhnlich. Also so, wenn ich mit Menschen spreche drüber, dann kommt meistens so, wie? Du gehst in die Kirche. Hm. So, was? Echt? <lacht> <lacht> ja. Also ich mache es jetzt auch, wie gesagt, ich geld jetzt nicht jede Woche. Ja. Ähm, aber manchmal hin und wieder schon. Kein Kleinkram. Die 20er für Anfänger.
1: Authentisch und ehrlich aus dem Leben zwischen 20 und 30. Mit Julia Prestrich
0: und Flo Eckel.
1: Ja, irgend so einen Litten-Einstieg brauchen wir halt. Ein Litten-Einstieg? Habe ich schon ganz am Anfang mal gesagt. Oh Gott.
0: Also, Flo, haben wir nicht gesagt, wir lassen so, so, das mit so den Jugendwörtern? So ein
1: Lellen-Einstieg. Einfach ein wo, 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 wo die Nutzer dann sagen, so ein Lell. So ein schönes Lell sagen. Oder so ein Roffel einfach rausgeben. Wo dann in den Kommentaren steht, Roffel. Das war eine coole Folge.
0: Wow, also das, das ist, glaube ich, schon zu lange her, dass man das nochmal benutzen darf.
1: Nee. Nee. Das war doch das Was wartet so jetzt hier, hier, hier? Wort des Jahres. Jugendwort des Jahres. war doch irgendwie auch so ein... Letztes Jahr oder sowas war ja e i oder so? E i Ja. Das und kam
0: von ein bisschen von, ich glaub Snapchat und so oder so.
1: Boah, was war denn dieses Jahr? Das war aber auch irgendwie so ein Wort, was es irgendwie schon seit tausend Jahren gibt, irgendwie gefühlt. Mm. Warte, warte lass mal, lass mal.
0: Ehrenmann und Ehrenfrau, sagt mir, aber was nee, ist,
1: nee Das war auch schon, das ist, das ist uralt.
0: uralt. Ehrenmann ist so. Pff. Oh Gott, wir nennen so, uns Also wir,
1: wir coolen Kids auf TikTok sagen nicht mehr Ehrenmann, das ist so deine Generation. Wir coolen Kids, aber.
0: Hast du schon ein Video auf TikTok hochgeladen, mein Lieber? Du guckst dir immer nur irgendwelche lustigen Videos an und checkst mir irgendwelche komischen Hunde oder, oder Vögel, die. Ey, Hunde durch sind die Gegend mega laufen.
1: auf TikTok. Mega, ey, dieser, dieser eine, der so. Mm, mm, <lacht> Jugendwort äh. 2020. Lost. Das war das Jugendwort.
0: Lost. Also ja, du bist gerade irgendwie stimmt. ziemlich
1: lost. Also ich fühle mich schon relativ hier.
0: Aber Lost wird auch ziemlich oft noch benutzt, glaube ich. Also ich, hab, ich muss zugeben, ich habe selber schon benutzt.
1: Aber in welchen Beziehungen? Also,
0: in welchen Beziehungen?
1: Nee, in, welchen, <lacht> in, welchem,
0: in welchem Kontext meinst du? In welchem du? Kontext? Ja, okay.
1: also, Sorry, ich war... Mir sagt doch so, also mir ist das Wort auf Deutsch nicht eingefallen, Habe ich habe jetzt erst gelesen, das klingt, jetzt, äh, ich, das klingt klüger, intellektueller. Ne? Intellektueller. intellektueller. Ich bin bilingual aufgewachsen, ich mir ist das Wort auf Deutsch nicht eingefallen für <lacht> Beziehungen, <lacht> Kontext.
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich... Wenn ich keine Ahnung mehr hatte also irgendwie total von irgendwas, weiß ich nicht, überfordert war oder so, hm. dann sagt man schon mal, ich bin total lost.
1: Ja, aber nicht? das ist so, ich glaube, wenn du das Wort weißt, dann ja, aber also mir ist noch nie, glaube ich, so rausgekommen, dass ich im Alltag gesagt habe. Ich bin ach, lost. Sorry, gerade am Telefon, na, ich bin jetzt gerade total lost irgendwie.
0: Echt? Also ich finde, das klingt jetzt gar nicht so abwegig. Echt? Ja, ich finde das eigentlich ganz okay.
1: Vielleicht bin ich doch zu alt.
0: Ja. Ja, ich sag ja, die drei Jahre oder zwei Jahre machen es. Hm.
1: Hm. <lacht> weiß nicht. Aber jetzt irgendwie, Wort des Jahres war Corona-Pandemie. Kam jetzt irgendwie erst vor ein paar Tagen raus. War
0: es ein Wunder, oder?
1: Ja, ich irgendwie. Ich weiß nicht, ob, ein bisschen lame, oder? ob
0: man gerne noch 2030 <lacht> da sitzt und denkt, oh ja, Wort des Jahres, hm, Corona-Pandemie.
1: Ja so, sonst ist ja immer so, was viel beschäftigt. Und es, es weiß ja jeder, was Corona ist. Und es weiß jeder, was in diesem Jahr abging.
0: Ja, und da muss ja man jetzt auch nicht das Wort vergessen, sein. eigentlich. Ja. Nicht dann können wir jetzt
1: schon mal, weißt du, wir machen jetzt die große, kein Kleinkram, ähm, Preisverleihung, Vorhersagen fürs nächste Jahr. Oscar, Gewinner, gibt bestimmt irgendwie so einen Pandemiefilm noch, wo irgendeiner. <lacht> Pandemic. Genau. <lacht> Pandemic 2. Oder einfach so ein Relaunch. <lacht> ja. ähm, wo sie dann einer, so ein Arzt die Hauptrolle spielt. Mhm. Der wurde dann, seine Freundin war auf einmal Corona krank mhm. und richtig schlimm infiziert und sie durften sich nicht mehr sehen, aber er war im gleichen Krankenhaus und er konnte und trotzdem nicht ran. er hat einen, er hat einen
0: Impfstoff entwickelt, wegen seiner Freundin. Genau. Weißt du, wegen seiner Freundin, genau. um sie zu retten, hat er einen Impfstoff entwickelt, zu Hause in seinem kleinen Minilabor. Ja. Und den hat er dann ihr injiziert mhm. und hat damit den Welt, die weltweite Pandemie sozusagen
1: Aber gefordert. genau, und es war unklar, weil dieser Impfstoff war so... 50/50 -50 Chance, ob der wirkt oder ja. ob man stirbt. Mhm. Das das auf die Rolle so und er musste jetzt sie war die einzige, wo man es testen konnte. Ja. ja.
0: Und was wird das Wort des Jahres? Nächstes Ende Jahr. Ende der Corona Pandemie. <lacht>
1: <lacht> Corona Maske.
0: <lacht> Maskenpflicht.
1: <lacht> ja, aber also hier quasi Disney oder sämtliche <lacht> Filmproduktionsfirmen <lacht> nimmt unsere Idee, überweist uns das gerne das Geld. Also, so 50 Millionen will ich schon dafür, glaube ja. ich. Also, kriegen wir schon hin. Und irgendwie Songs muss doch bestimmt auch noch, da gibt es bestimmt auch noch irgendwie ein Corona-Lied.
0: Da gibt es doch schon einige, oder? Ja. Da gibt es wirklich einige, glaube ich. Corona. Okay, nee, nee, Flo, das du, 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 du. mit dem Singen, das Corona. haben wir doch eigentlich jetzt schon vereinbart, dass du es lässt, oder? <lacht> Warum? Aber es gibt was, was du singen kannst. Was? Und zwar dein, ähm, dein Einstieg in die. Kinderlieder äh, in die Kindergedichte.
1: Julias Kindergedichte.
0: Ja. Ich habe die nämlich wieder ins Mitgebracht.
1: Ach, cool. Yes. Ja. Geil. Von früher?
0: Ja, von früher, genau. Okay. Ähm, du bist ja beim letzten Mal ganz gut angekommen. Genau, Deshalb wir müssen ich,
1: ausholen unsere bekannte Kategorie. Julia hat nämlich früher liebend gern Gedichte geschrieben in ihrer Jugend. <lacht> liebend
0: gern, weiß ich jetzt auch naja, nicht. Naja, also du
1: hast mir gerade ein Buch gezeigt, <lacht> <lacht> das nicht liebend gern ist. Ja, ich habe
0: früher mal so ein bisschen rumgekritzelt, nennen wir es mal so. Und wir dachten, es ist ganz lustig. Und zapp. Ja,
1: vergesst Goethe, vergesst Schiller, jetzt vergesst Günter Krass. Jetzt kommt Julia Prestrich.
0: <lacht> was willst du für eins hören?
1: Was hast du zur Auswahl?
0: Ähm, Liebe. Vokabeln hatten wir ja schon. Guck mal, mhm. Liebe ist eins. Dann, was habe ich hier noch? Moment. Äh, Geburtstag. Ähm, für einen Wiedersehensabschied.
1: Mhm. Ja. Der hm. Punkt. Der Punkt? Oh Gott. Nach Vokabeln, der Punkt. Der Punkt. Bitteschön.
0: <lacht> okay.
1: Sollen wieder. Hier ist Julia Prestrich mit der lang erwarteten Fortsetzung von Vokabeln. Heute hören Sie Der Punkt.
0: Der Punkt. Ich habe einen Punkt im Herzen und der ist nur für dich. Denn wenn du traurig bist, dann denke ich ganz... Nee, Entschuldigung, jetzt habe falsch. Moment, jetzt muss ich es nochmal sagen. Der Punkt. Ich habe einen Punkt im Herzen und der ist nur für dich. Denn wenn du traurig bist, dann denk ganz stark an mich. Dann fühle ich den Punkt in mir und sage zu dir, gib die Hoffnung nicht auf, sei... Gib, gib die Hoffnung nicht auf, oder? Hm. Imperative Lautverschiebung. <lacht> gib die Hoffnung nicht auf, sei über alles froh, denn nur so kannst du die Liebe erkennen. Ja, nur so. Ach, wunderschön. Ich möchte bitte einen kleinen Applaus. Dankeschön.
1: Ich stehe auch auf, okay? Wow.
0: Danke, danke. Ja, ist wirklich Ach. ganz großes Kino hier mit den Gedichten.
1: Das ist wunderschön.
0: Das wäre schon ein bisschen peinlich eigentlich. Ne? Aber Ach warum?
1: Die haben irgendwie so was Lyrisches. Also ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann... Also das lassen wir so, keine Ahnung, 20 Jahren Gedichtsanalyse in der Schule wieder, <lacht> dieses Gedicht, was hast du dir damit gedacht? Was, was soll dieser Punkt, dieser Punkt, den der, der... Prestrich damals beschrieben hat?
0: Also, wenn wir das Ganze so ein bisschen weiterführen, dann kommt wahrscheinlich irgendwann, kann ich mich nicht mehr vor diesen Herzschmerzgedichten hm. verschließen, weil da kam irgendwann, wurde es dann richtig schlimm, ne? Habe ich ja schon mal angekündigt. Hm. Da ging es dann so diese, ich weiß nicht, was da meine Gedanken waren, so war richtig Pubertätszeit, glaube ich. So anfangen. <lacht> 12, 13, irgendwie ging es dann los. Und dann war es richtig übel.
1: Die bekannte Herzschmerzphase von Julia Prestrich. Das ist nicht so die blaue Phase, sondern die Herzschmerzphase. Ja. Ey, wunderschön. Ähm,
0: danke, danke.
1: Das da. <lacht> ist so ein kleiner
0: Einstieg heute in die Folge.
1: <lacht> ja. Cool. Ja, äh, haben wir eigentlich schon Hallo gesagt? Hallo, liebe Hörer, heute. Hallo. <lacht> ein spätes Hallo. Ähm, willkommen zur Folge. Sechs. Also es ist eigentlich sechs. Folge 6.
0: Wir haben ja beim letzten Mal eine kleine Bonusfolge für euch hochgeladen.
1: Mhm.
0: Mm, ja.
1: Wir wissen momentan noch nicht, weil es automatisch die Bonusfolge, die sechste Folge angezeigt ja. wird, ob jetzt das die Folge sieben ist oder die siebte Folge 6 ist. Also ja, weil das ist so komisch. Da gehen <lacht> immer
0: diese Zahlen dann davon. Müssen wir uns noch entscheiden, ob wir sie jetzt als Folge 6 oder als Folge 7 benennen. Also bitte nicht wundern. Ja. Je nachdem, was dann bei rauskommt, könnt ihr mal gucken.
1: Wir wissen noch nicht, ob wir die Welt in Flammen sehen wollen und dieses Chaos verrichten wollen okay, mit wow. verschiedenen Folgentiteln. Ich so ein ja, bisschen ja. mein Inneres wünscht sich so Chaos, aber ja, wahrscheinlich bleiben wir uns Folge 7, oder? Schauen wir mal. Also wir kommen zu Folge 7. Mhm. <lacht> Heute sprechen wir über...
0: Gott und die Welt. Alles. Ja, also könnte man jetzt denken, aber es geht tatsächlich wirklich so ein bisschen um Gott und die Welt. Wir wollen nämlich mal so ein bisschen das Thema... Religion und welche Rolle eigentlich in den 20ern ähm, Religion spielt und ob man religiös ist ähm, und einfach mal so ein bisschen darüber quatschen. Das hm. war auch ein Wunsch tatsächlich, der uns von jemandem mal ans Herz getragen wurde, mhm. <lacht> zu sagen, hey, sprech doch mal darüber. Es ist auch mir auch ganz spannend.
1: Wie steht's eigentlich um die Religion? War das nicht Gretchenfrage? Oder ja. hier, Faust? <lacht> Ey, ich fühle mich gerade schlau, wenn man irgendwie so. <lacht> Ich habe weniger so dem Sachen deutschen rein rein mit, <lacht> wenn man einfach so was Faust zitiert. Ja. <lacht> ja, komm. Aber das war doch die Frage, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Doch, die kritische Frage war doch, wie wie steht's, wie, wie hast du es mit der Religion? Hm. Genau. Das heißt, wir, wir sprechen heute ein bisschen um Glaube und ähm, ja, ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> nämlich ganz interessante Sachen, weil ich glaube, wir haben in der Vergangenheit ähm, viel mit Kirche zu tun gehabt. Wir sind beide eigentlich relativ... Mm -hmm. also jetzt Schon
0: religiös aufgewachsen. Genau, also beide oder?
1: katholisch erstmal, um so ja. die Grundsicher Grunddinger zu klären.
0: <lacht> ich sehe da ja überhaupt nicht so stark den Unterschied. Also
1: nee,
0: Ich bin tatsächlich, ist eine ganz lustige Sache, ich bin, ähm, ich bin evangelisch getauft worden, hm. weil mein Papa ist evangelisch, meine Mama ist katholisch und die haben sich dann damals entschieden, dass ich evangelisch getauft werde. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, sie haben dann im Zuge der Hochzeit eben auch die Taufe gehabt, irgendwie sowas. Und mhm. ja, dann war ich evangelisch und habe dann aber, je älter ich wurde, ähm, immer mehr in der katholischen Kirche gemacht. Also ich bin dann irgendwann in den Kindersingkreis gegangen, in so eine ähm, Jugendkirchen, also das ne, war eigentlich so ein kleiner Chor, mit dem ich dann einigen zu tun hatte, immer in so Freizeiten gefahren. Das war alles von der katholischen Kirche. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, so mit, boah, ich kann jetzt nicht mehr das Alter sagen, zehn oder so, neun oder zehn, nee, es nee, war ja früher. Also vor meiner Erstkommunion quasi, hm. bin ich dann noch in die katholische Kirche konvertiert, nennt man das ja da.
1: Interessant. Genau. Aber auf deinen Willen dann hin? also. Ja,
0: ja, ich habe das dann, wir haben das alles mit dem besprochen damals und ja. ähm, dann habe ich auch so eine Taufkerze nochmal gehabt, aber es ist nicht umtaufen, das war absolut falsch, sondern es ist quasi konvertieren in die katholische Kirche. Was für mich aber einfach nie einen Unterschied gemacht hat. Also, das Einzige, was halt wirklich unterschiedlich ist, ich habe dann eine Kommunion gehabt und ähm, habe mich dann auch später für die Firmung entschieden.
1: Mhm.
0: Und ja, und bei der, im Evangelischen hast du ja dann die Konfirmation.
1: Genau, das ist ja. die Kommunion nicht, aber Konfirmation, genau. ja. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht so viel unterschiedlich. Also,
0: nee, bei
1: gar mir nicht so ist es so, sehr. also mein, mein Papa ist ähm, Protestant, meine Mama katholisch mhm. und. Ähm, also sowohl meine Schwester als auch ich sind deswegen katholisch auch getauft einfach. Ja. Aber es macht eigentlich so viel. Also mein Papa ist jetzt nicht der Kirchengänger mhm. schlechthin und meine Mama da schon ein bisschen eher. Und deswegen war es einfach für uns so okay, normal. Aber ja. es war jetzt nicht so, dass man jetzt gemerkt hat, was ist der große Unterschied.
0: Ja, Aber stimmt gar nicht so. Es ist witzig, nee. irgendwie ist das dieses Modell. Ich weiß gar nicht warum, das ist öfter so. Hm. dass irgendwie ich jetzt schon gehört habe: der Vater ist irgendwie evangelisch, die Mama ist irgendwie katholisch oder irgendwie andersrum. Mhm. Also meistens Ehepaare, die nicht die, also irgendwie da unterschiedliche. Ja. Wie sagt man das jetzt? <lacht> äh, äh,
1: oh. äh, wie heißt dieses Wort in wow. Deutsch?
0: <lacht>
1: <Was
0: ist das? lacht> <Dieses> Wort. <lacht> ja. Ich fällt es gerade echt nicht ein.
1: Wir wissen es alle.
0: Ich ja. <lacht> ist, was ich meine. Okay. Wir wissen, was du Gut. Meinst. Das ist auch so ein bisschen was, worüber wir reden wollen heute. Hm. Also haben wir jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, wir sind beide sehr katholisch oder halt sehr ähm, ja, religiös aufgewachsen. Das heißt, ähm, ich sag mal so in Kindergarten, Schule, ähm, bei mir weiterführende Schule. Also ich war auf einem erzbischöflichen Gymnasium sogar. Hm. Ähm, und und hab dann was, Filmung was, und sowas darf alles ich da mitgemacht.
1: Gleich mal einhaken. Ja. Was, was ist da so der Unterschied? Was ist so auf dem erzbischöflichen Gymnasium? Also, hast du da mehr Religionunterricht? Ist da irgendwie mehr so Kirchenaspekte drinnen? Mm, also?
0: Ich weiß, also ich kann jetzt leider nicht so viel sagen, weil ich nicht den Unterschied kenne. Also ich weiß ja. jetzt nicht, wie der Unterricht an anderen Schulen ist. Wir hatten auf jeden Fall einmal in der Woche Messe. Also, wir haben eine eigene mhm. Schulkapelle gehabt und da war dann einmal in der Woche immer Messe, eine Schulstunde quasi. Auch freiwillig, oder? Ich glaube, es, ja, es war schon freiwillig, aber ich ja. glaube, wir sind immer alle hingegangen, zumindest als wir noch nicht in der Oberstufe waren. Hm. Da sind wir definitiv hingegangen, genau. Da okay, war, das, ist,
1: das ist schon mal ein Unterschied, glaube ich. Also genau. bei uns wurde zwar auch, glaube ich, so ja. mal Andachten angeboten, aber also kaum was also von Religionslehrern, hm. aber ich, echt nicht viel, glaube ich.
0: Ja, und wir hatten ähm, Nonnen bei uns an der Schule, die haben zwar nicht oh. mehr unterrichtet, aber die waren quasi als Seelsorgerinnen immer noch da. Mhm. Genau. Und auch aus Tansania teilweise. Also wir haben da so enge Verbindungen auch in verschiedene ähm, ja, Städte gehabt, Städte gehabt mit denen wir da zu tun hatten. Dann wurden wir quasi vom Erzbistum finanziert. Mhm. Das heißt, ähm, da waren öfter auch mal so Veranstaltungen von Miserior oder Ähnlichem. Also man hat schon so ein bisschen mehr gemerkt. Und was diese Schule halt ausgemacht hat, das war so ein bisschen familiärer, habe ich das Gefühl. Mhm. Also es war halt ein bisschen kleiner zum Vergleich zu anderen Gymnasien in der, in der Umgebung. Waren weniger... Da. Wie viele wart ihr? Und, ich weiß nicht, 1200 oder so.
1: Ist aber trotzdem schon...
0: Ist schon viel, ja. ist jetzt nicht wenig, aber es war weniger als woanders. Ja. Und ja, ich, also alles so ein bisschen irgendwie gefühlt familiärer und so ein bisschen... Also wir hatten mhm. Religionsunterricht, aber das ist ja in an anderen Schulen auch, oder? Also
1: ja, ja, also Religionsunterricht, genau. glaube ich, normal. Ja. Aber mir hat es immer interessiert, weil das ist echt der Unterschied, also dass ihr so eine, so eine Messe wöchentlich hattet. Ja,
0: das hattet das ihr Das hatten
1: nicht. wir quasi nicht so, mhm. nee. Also... Ja. ja ich, hm.
0: Aber hast du denn zum Beispiel eine Firmung
1: gehabt? Ja, also ich war auch komplett Kommunion-Firmung. Mhm. Und tatsächlich war bei mir, ähm, ich habe der Kirche eigentlich relativ viel zu verdanken, weil ich, äh, nicht wie mhm. man es denkt, <lacht> aber tatsächlich meine erste Kontakte zu Musik und zur Band war eine Kirchenband. Also ich habe seit, boah, ich glaube in der dritten Klasse, also kurz <lacht> nach der Kommunion, ja. angefangen in der Kirche Musik zu machen. Uh. Und wirklich bis nach dem Abi eigentlich dort in der Band gespielt. Ach, cool. ähm, und das war ganz cool, weil meine Kirche, Kirchengemeinde quasi, da relativ viel ermöglicht hat und relativ offen auch war. Das ist also, schon Sachen schön, ja. die haben, also, Wir waren nicht die einzige Band, es gab zwei oder drei Bands dort. Ähm, die haben mittlerweile uns dann nach zwei, drei Jahren wirklich eine Technik dort reingestellt, mhm. also wo andere Bands außen uns wirklich beneidet haben damit. Und das Coolste war, wir haben zwei große Konzerte sogar in der Kirche gespielt und, <lacht> das muss ich gar nicht vorstellen, wir haben Zombie gespielt in der Kirche und We Will Rock You und sonst irgendwas, Ach, cool. richtig mit Lichtschau und allem drum und dran. Aber dann auch in der
0: Kirche selber, so dass man dann diesen Kirche, Hall genau. auch hatte wahrscheinlich. Also nicht? wir
1: haben ähm, vorne, es war quasi so ein großer Altarraum. Ja. Und haben da wirklich so eine kleine Bühne aufgebaut und Lichttraversen. Ach, das hast du mir mal gezeigt,
0: glaube ich. Ja, ähm, Das war
1: sogar noch was anderes. Aber, echt? Das war ja, noch was anderes. Das war ähm, noch ein anderes Projekt, was wir, das ist zu viel, zu viel <lacht> Zeug, immer vor Weihnachten <lacht> gemacht. Aber das war so die erste Band, wo wir da gespielt haben, wo wir so quasi rein und wir sind auch, wir haben für den Erzbischof mal gespielt und sind da echt so in der Gegend ziemlich rum. Und mhm. das war ziemlich cool, weil wir damit halt durch die Kirche oder durch die Kirchengemeinde das halt ermöglicht bekommen haben, da wirklich zu spielen. Und das war so in der Hauptphase, war ich wirklich deswegen wöchentlich in der Kirche. Mhm. Also jetzt nicht um Gottesdienste zu feiern. Also wir haben auch Gottesdienste gespielt, ja, ja. deswegen war man da mit. Und mhm. ich konnte auch eine Zeit lang irgendwann die Gottesdiensteabfolge auswendig. Ja. <lacht> ja,
0: wenn du öfter gehst, dann weiß ja. man das ja auch dann, genau.
1: Aber das war so mein erster Kontakt eigentlich, wirklich zu zu Kirche, so also ja. außenrum.
0: Aber es ist öfter so. Ich hatte ja auch dann im dem Kinderchor, so Kindersingkreis ja. damals, dann mit Musik quasi dann ja. so meinen, meinen Weg in die Kirche gefunden. Ja. ja. Und also wenn du mich jetzt fragen würdest, was Kirche so grundsätzlich bedeutet, dann würde ich jetzt schon sagen, Gemeinschaft. Aber ja. also ich, ich glaube, da gehen die Geister halt so ein bisschen auseinander. Weil ich kenne auch viele, die sagen, nee, Kirche ist überhaupt gar nichts für mich. Deshalb haben wir das Thema auch überhaupt heute. Mhm. Weil da, glaube ich, die Meinungen echt total auseinandergehen Und gerade zwischen 20 und 30, wo du dann anfängst, irgendwie, ja, ich meine, ein erstes Gehalt bekommst oder so, da geht ja auch sau viel Kirchensteuer drauf. Du, also sau viel ja, ähm, Und da Witz fangen Witz die Ersten, glaube ich, schon echt an, zu überlegen, will ich denn überhaupt in der Kirche bleiben?
1: Ja. Du, ganz ehrlich, bei mir ist es momentan, also ich bin in der Zeit, seit ich hier in München bin, war ich nicht in der Kirche hier. Mhm. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, wenn du jetzt auf die Steuer schaust, 200 Euro zahle ich jetzt Kirchensteuer. Ja, ist
0: schon echt viel.
1: Und das 200 Euro zu haben oder nicht zu haben, ist schon ein Unterschied irgendwie. Mhm. Und da ist tatsächlich das erste Mal, wo ich mir auch so überlegt habe, hm, puh, wenn ich so nicht so richtig nutzen kann hier, ist es dann nicht irgendwie so, naja, ne, rausgeschmissen ist jetzt zu hart, aber rausgeschmissen ist Geld irgendwie.
0: Ja, es ist halt irgendwie auch mit diesem, also. Viele regen sich ja auch darüber auf, dass diese Kirchensteuer irgendwie auch mit sowas Geldlichem quasi irgendwie bezahlt werden muss, mhm. weil Glaube ja eigentlich nichts ist, was du bezahlen müsstest. Also ja. du kannst ja jemandem nicht den Glauben verbieten im Sinne von, du musst jetzt dafür zahlen und dann darfst du gläubig sein. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, auch für viele, die dann sagen, nee, ich sehe es nicht ein, Geld zu bezahlen, unabhängig davon, was ich jetzt glaube oder nicht. Mhm.
1: Das
0: kann ich schon verstehen, die Einstellung. Ja. Also,
1: und auch, dass jeder das zahlen muss, egal wie quasi in die Kirche ja. geht oder nicht, ist auch so ein bisschen, klar wird es wahrscheinlich viel weniger Geld sein, wenn man es freiwillig machen könnte, mm. aber ich, ich glaube, dass es trotzdem noch genug Leute auch machen würden. Ja. Also wenn ich jetzt hier wirklich, keine Ahnung, damals hätte ich auch locker das gezahlt, wenn ich in die mhm. Kirche, weil man bekommt ja auch was oder man hat diese Gemeinschaft, man hat ja, genau. Gruppen, wo man hingeht, deswegen glaube ich auch Ministranten, ich war es leider nicht, aber mm. Ministranten Gruppen sind irgendwie ja, schon, ist schon cool ein, schon und das sind auch Freundschaften, die irgendwie Gefühl, entstehen, ja, genau. Voll. Und Zeltlager oder sowas. Das ist auch cool. Ist. Ich meine,
0: irgendwie muss die Kirche sich eben auch finanzieren. Ja. Und da gibt es ja auch viel zu finanzieren. Von daher, klar, ist die Kirchensteuer wichtig, dass mhm. es die irgendwie gibt. Aber ja, das ist halt ein, ein großes Hin- und Her-Thema. Und ich glaube, dass es echt viele gibt, die jetzt mittlerweile sagen: Nee, Kirche ist irgendwie nichts mehr für mich. Das wäre jetzt so eine Frage so an dich. Also, mhm. gibt dir die Kirche denn so viel, dass du jetzt sagst: Ich möchte da drin bleiben und weiter die Kirchensteuer bezahlen oder nicht?
1: Hm. Also, tatsächlich, ich habe mir echt die Frage gestellt. Ja. Ähm, tatsächlich, ob ich äh, aus der Kirche austreten soll, deswegen Ja. aus mehreren Gründen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Okay, zum <lacht> aus Beispiel dem
1: einen. Also ich, ich möchte später eigentlich, glaube ich, schon kirchlich heiraten mit. Ja, ähm, also wenn meine du Frau das haben wir schon mit mal
0: kirchlich heiraten. Okay, also sowohl standesamtlich als oder? auch
1: kirchlich. Okay. Seitdem meine Frau hat komplett was dagegen, <lacht> dann müssen wir mal schauen.
0: Dann wird sie dich noch einmal Dann kann man noch mal sprechen. Okay. Aber
1: theoretisch, also mit stand es an mich unkirchlich, dass ja. ich quasi das mitgewesen. Das war der eine Grund. Der zweite ist echt, dass ich es, glaube ich, einfach meiner Heimatgemeinde zu Hause nicht antun könnte. Also ich, ich kenne den, ja. den Fahrer dort noch, der viel ermöglicht hat. Und tatsächlich ist es bei mir, was noch dazu kommt, dass ich bisher eigentlich die Kirche mir mehr gegeben hat, als ich wahrscheinlich je zahlen würde dorthin <lacht> oder als was meine Familie gezahlt hat. Ja. Ähm,
0: also, durch die Einnahmen jetzt wirklich, also, geldmäßig, oder?
1: Nee, weil, einfach, ähm, so durch spirituell Umwege.
0: Spirituell gegeben, oder was? Nein. Oder <lacht> so krass
1: bin ich nicht drauf. Ich bin, äh, ich bin jetzt nicht der Gläubigste. Also, es ist okay, okay wenn, aber, ja, spirituell nicht, aber, ähm, ich war auf der katholischen Journalistenschule.
0: Ah, ja, okay, stimmt. Die
1: quasi ja von der Bischofskonferenz, ähm, ja, Bezahlt Stimmt. wird.
0: Du hast sogar dem Papst die Hand geschüttelt, ich oder? Damit
1: auch dem Papst die Hand oh, geschüttelt. Das ist das
0: echt <lacht> du hast einfach ein Bild, wo er dem Papst die Hand schüttelt. Ja. Fand ich, ich kann irgendwie schon,
1: cool. Vor allem hat sich so cool angehört, weil wir haben damals, ähm, das war zum 50. Geburtstag der Journalistenschule, also es ist die mhm. katholische Journalistenschule. Ich kann gleich noch was dazu erzählen, aber die waren, wir hatten eine Fahrt nach Rom. Ja. Und dann hatten wir echt, ähm, hier.
0: Papstaudienz.
1: Kardinal Marx hat angefragt, genau. Ja. Und dann hieß es plötzlich, wir haben eine Privataudienz beim Papst. Oben. Wow. Also wirklich in diesem, ähm. Peterst du? Oder? Ja, genau, daneben. Also in dem apostolischen Palast. Ah,
0: mm, ja. Wirklich
1: sind dann über die Treppen hoch und es war auf der gleichen Ebene, wo der Papst auch sein Arbeitszimmer hatte. Und es oh, wow. so war schon, war schon cool und es war unsicher da, weil, ähm, es war total streng geregelt, also mhm. wir mussten ja durch Sicherheitskontrollen und wer in den ersten beiden Reihen sitzen darf und sowas und ja. wer sprechen darf und und es hieß bloß so, je nachdem wie der Papst Lust hat und wie schnell er zum Mittagessen möchte, könnte es sein, dass er vielleicht noch den ersten beiden Reihen oder sowas die Hand gibt. Oh, wow. Und er war ziemlich cool drauf und hat einfach all uns, ich glaube wir waren 200, 300 Leute, cool. dann wirklich einzeln die Hand gegeben, was schon schon ein krasser Moment ist. Hat irgendwie. der so einen
0: Eindruck auf dich gemacht? War der nett? oder? Mmh. Also, du hast ja gerade gesagt, er war locker drauf. Also, aber.
1: man hat nicht viel gesprochen. Ich war, ich war so, <lacht> so nervös, dass ich einfach ihm die Hand gegeben habe und Danke gesagt habe. Ja. irgendwie so, fällt dir nichts Schlaueres ein. Irgendwie. <lacht> Danke,
0: Danke, dass ihr mir die Hand gegeben habt.
1: Also, er hatte sehr weiche Hände.
0: Hätte äh, was? Sehr weiche Hände. Hm. Ähm,
1: und tatsächlich, das erste Bild war so ein bisschen, dass er, also man kennt ihn ja so aus dem Fernsehen. ja. Oder ja. Ähm, tatsächlich ein bisschen schwächer gewirkt hatte, als ich es gedacht hatte. Mm, also okay. so ein bisschen, dass man eben schon das Alter oder sowas, oder einfach diese Last, die auf ihm liegt. Also so Oberhaupt der katholischen ja, schon, Gerade ja. ist ja doch viel, was er irgendwie umkrempeln will. Mm. Und ähm, Aber war nett. Und vor allem war es bei mir so, ich war, ich, ich hatte das Glück, weil ich das fotografiert habe, dass ich relativ am Anfang, also ich saß in der ersten ah. Reihe, deswegen war er dann noch relativ fit drauf. Und er hat mich auch angelacht. Und Ach, das, das war nett. schon ein schöner Moment Schön. irgendwie. Ähm, nee, und... <lacht> Einfach, es war schon mal cool, egal wie stark man quasi an Gott oder sowas glaubt, ja. aber Papst ist halt trotzdem der Papst. Ja klar, voll. Und das war cool. Nee, aber deswegen war es quasi, also ich habe das mal durchgerechnet, eben diese drei Jahre Stipendium hatte ich an der Journalistenschule. Also
0: deshalb, okay.
1: Und wenn man es mal hochrechnet, das sind glaube ich bestimmt so 30.000 Euro, die die Ausbildung kostet. Ja, schon wahnsinnig viel. Und deswegen, allein wenn man quasi also so ökonomisch das berechnet, mm. kann ich eigentlich gar nicht so viel zahlen, wie ich da eigentlich dafür bekommen habe. Und ja. das möchte ich eigentlich auch nicht missen, dieses...
0: Aber würdest ja. du jetzt auch sagen, dass du aus ähm, Überzeugungsgründen da bleibst? Also würdest du dich selbst als sehr gläubig bezeichnen? Hm.
1: <lacht> Tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich. nicht so wirklich, glaube ich.
0: Nicht so wirklich, okay. Also ich,
1: ich, ich bin so ein bisschen hin und her. Also ich. Manche Fragen sind schon da, wo ich so. Also ich merke so manchmal, wo ich das Gefühl habe, aus diesem. Also das ist, keine Ahnung, Gott schuf die Welt und das daran glaube ich nicht. Mhm. Also da bin ich, glaube ich, eher diese wissenschaftlichere Ding. Manchmal ja. habe ich schon so das Gefühl, dass es irgendwie manchmal das Leben sich so in so Richtungen verändert, wo so wo man das Gefühl hat, es ist irgendwie gefühlt gelenkt. Also wo so es manchmal so zu viel Zufall okay, irgendwie ja. ist. Und ich denke mir auch so, das ist so mein, mein Ding für, also wie, wie ich so lebe, gefühlt. Ja. Irgendwie ist es gewollt und wenn ich irgendwann sterbe, dann war so. es irgendwie so. Sein. genau. Okay. Ich glaube, das ist so das, das Eheste, wo ich sage, das wäre ein bisschen gläubig. Aber ja, es ist das kann nicht ich so, dass ich, genau, mhm. dass ich nicht so jetzt so an Gott, glaube ich, fest glaube. Wie ist es bei dir so?
0: Ja, ich finde, also dieser, dieser Aspekt, so an Gott zu glauben, ich finde in vielen Momenten ist es auch einfach, was, warum macht man das? Und ich glaube, es ist total wichtig, irgendwie, also warum ich glaube, irgendwie auch einfach wichtig finde, auch hm. gerade so in diesem Alter, wo um einen herum total viel passiert. Ähm, dass du einfach so diesen Anker hast und einfach irgendwie so einen, so einen Punkt hast und irgendwas hast, woran du vertrauen kannst. Mhm. Also ähm, ich weiß, dass zum Beispiel jemand, der mir den Glauben sehr viel näher wieder gebracht hat, ist tatsächlich mein Freund, mhm. ähm, der sehr gläubig ist und das wirklich auch, also nach außen einfach auch lebt und einfach auch betet und wirklich auch dem Ganzen sehr nah ist so. Und mhm. er hat so diese, diesen Bezug dazu auch tatsächlich. Also... Ähm, er glaubt da wirklich dran, dass er Sachen abgibt und dass er wirklich da jemand ist, der einfach dem er das Vertrauen so übergeben kann. Mhm. Und dieser Gedanke, der ist natürlich schon schön, dass du halt einfach wirklich diesen, manchmal Sachen einfach sein lässt, weil du kannst es nicht ändern. Und du ja. kannst manchmal einfach, wo du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle über Dinge, dass du dann eben diesen Glauben hast, der dich einfach festhält so ein ja. bisschen und, und ich glaube das ist auch so warum unsere Großeltern vielleicht so stark auch diese Verankerung noch zur ja. Kirche und zum Glauben haben also zumindest bei meiner Oma kenne ich das auch für sie ist es so dieser Ort und dieser Anker den sie irgendwie immer wieder in ja. so vielen Lebensmomenten immer wieder sucht und hat und
1: ich glaube das ist halt ja. total
0: schön irgendwo ja
1: und ich finde sowas auch gar nicht ähm, also obwohl ich jetzt nicht den strengsten Glaube habe oder sowas mhm. finde ich sowas eigentlich total cool wenn es Menschen gibt den halt die Kirche oder dieser Glaube wichtig ist und der ihn halt ja, irgendwie total. so einen Halt im Leben gibt. Und wo es ja irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht entspannter ist, dann so zu leben.
0: Eben. Und also bei ihm merke ich das jetzt ja zum Beispiel, dass er so einen inneren, jetzt also inneren Frieden halt irgendwie gefunden mhm. hat. Und dass er immer wieder auch in diesen Zustand zurückgehen kann, weil er halt einfach glaubt, dass da jemand ist, der ihn dann trägt. Mhm. Weißt du, und dem er es abgeben kann. Und das bewundere ich auf eine gewisse Art und Weise, weil ich bin noch nicht komplett an diesem Punkt, das mhm. gebe ich offen und ehrlich zu. Also ähm, ich bin schon, wie gesagt, sehr gläubig, also sehr religiös irgendwie aufgewachsen. Meine Familie steht da auch total hinter, zumindest der eine Teil der Familie ist sehr gläubig. Mhm. Und ähm, meine Oma, wie gesagt, geht auch regelmäßig in die Kirche und hat da eben ihren Anker. Ich selber habe aber irgendwann so, auch als meine Großeltern teilweise verstorben sind, irgendwie so diese Schwierigkeit gehabt, irgendwie in die Kirche zu gehen. Ich habe dann immer wieder das Gefühl mhm. gehabt, wenn ich dort bin, kommen irgendwie Erinnerungen hoch oder ich muss mich mit Emotionen auseinandersetzen, die ich gerade nicht so gut verarbeiten kann. Ja. Und das hat mir wehgetan. Und deshalb habe ich dann so dieses in die Kirche gehen einfach nicht mehr so genießen können. Also es war irgendwie so, früher war das für mich selbstverständlich. Ja, Und irgendwann, ja. als ich dann selbst entscheiden konnte, gehst du jetzt sonntags hin oder nicht, habe ich mich eher dagegen entschieden, einfach erstens, weil es Zeit gekostet hat mm. im Jugendalter, mm. so, da macht man es einfach irgendwie nicht. Ja. Und zweitens, weil ich irgendwie mich mit bestimmten Emotionen nicht konfrontieren wollte. Also, weiß ja, ich weil auch Weil du nicht. quasi Schlechte
1: damit verbunden hast. Ja. Naja.
0: Und dann eben durch dieses, also, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das <lacht> eine Mal irgendwie, als ich ähm, ihn dann kennengelernt, also als ich meinen Freund kennengelernt habe, ähm, im Auslandssemester damals, eine der ersten Treffen oder Momente, wo wir so mhm. zu zweit waren, da habe ich ihn gefragt, hey, was hast denn du Lust, so zu machen? Und ähm, ich wusste ja noch gar nichts über mhm. ihn. Und er meinte, ja, ich würde total gerne in die Kirche gehen. Mhm. Und ich war dann so, ja, okay. <lacht> okay, ja, ja, gut. Ja, jetzt Spaß beiseite, was willst du wirklich machen? Mhm. So, ne? Und er so, nee, nee, ich möchte echt gerne in die Kirche. Mhm. Und es war für mich halt irgendwie so, ich weiß nicht, er war damals, ich weiß nicht, alt, 24, 25. Mhm. Und das ist ja für so einen so Mann, in dem Alter irgendwie...
1: Ist nicht so typisch.
0: Überhaupt nicht typisch. Ja. Also ich kenne kaum Leute, Menschen, mit denen ich irgendwie spreche, die sagen, ich gehe regelmäßig in die Kirche und mache das auch gerne. Es ja. ist wirklich selten. Und ähm, dann war es für mich irgendwie schon so ein Moment, ähm, okay, wow, da möchte ich irgendwie mehr erfahren, was dahinter steckt. Und mhm. dann waren wir auch zusammen in der Kirche. Es war auch echt total schön. Das haben wir dann auch mehrmals gemacht in Amerika tatsächlich. Es mhm. war so ein bisschen anders da und es war auch echt spannend, das mal zu sehen. Und ähm, als wir jetzt auch wieder... also Jetzt quasi im normalen Alltag gehen wir auch regelmäßig, mhm. entweder zusammen oder er geht alleine. Okay. Und dadurch habe ich halt so ein bisschen wieder dahin gefunden.
1: Da würde mich mal, wann wann geht ihr in die Kirche?
0: Meistens samstags abends.
1: Ich finde, das ist nämlich genau der Punkt. Genau. Bei mir war es früher, also allein diese Sonntagsgottesdienste, selbst wenn ich mal gerne hingehen würde, aber die beginnen mhm. halt um 9 Uhr, halb 10, was ich echt, es ist halt früh. Einfach.
0: Ja, also, Und ich kenne das immer so um elf irgendwie als Zeit. Ja,
1: elf Uhr finde ich zum das Beispiel wieder okay, angenehmer. Ne? Ja. Wo du dann schon denkst, okay. Ja. Aber gut, Samstagabend ist dann vielleicht echt praktischer, wenn du ja. irgendwie Samstags um sieben oder sowas.
0: Nee, das ist meistens, meistens so um sechs. Manche so, sind sogar ja. schon um halb sechs oder halb sieben oder sowas, mhm. ist es dann. Und dann bist du halt eben um sieben meistens zu Hause oder um halb sieben ja. schon. Ja.
1: Aber ich denke halt, wenn du halt Sonntag früh um 9 Uhr.
0: Wobei ich auch ganz ehrlich sagen mhm. muss. also... Kirche gehen ist ja schön und gut. Mhm. Und ich merke jetzt auch selber, wenn man zum Beispiel hingeht, wie wenig Menschen da sind. Ja. Also, wow. Das sind wirklich, wirklich wenig. Ja. Also, es ist, ich glaube, die ersten, jetzt auch während des Lockdowns und sowas war es irgendwie dann, teilweise ging es ja gar nicht, aber auch als es wieder ging, die ersten beiden Reihen sind vielleicht mit drei, vier Leuten besetzt mhm. und danach halt nicht mehr. Ja. Und junge Leute, muss man halt einfach auch dazu sagen, auch immer weniger. Es, es ist jetzt auch weniger. nur nicht ja. repräsentativ, ne so eine Gemeinde, aber es ist schon sehr, sehr wenig. Und ich kann das auch verstehen, weil es ist halt einfach, ich glaube, viele können sich einfach in unserem Alter gar nicht mehr so stark mit Glauben identifizieren, so wie mhm. es früher war. Also meine Oma ist ja in ganz anderen Verhältnissen auf, oder unsere Eltern auch, mhm. in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen und da hatten die auch eine ganz andere Beziehung zum Glauben.
1: Aber es wäre eigentlich echt interessant, woran liegt denn das eigentlich? Das jetzt, also ist es wirklich der einzige Unterschied, dass es digitale Medien sind und man jetzt eben keine hm, Ahnung so viel, weil eigentlich, nicht. oder gibt es halt echt vielleicht weniger Angebote? Also sowas, so doof es klingt, was ich am Anfang gemeint habe, dass es eben, keine Ahnung, Ministrantengruppen gibt, ja. Zeltlager angeboten Aber die wird. Gibt's ja, so immer Bän, noch. ja, vielleicht irgendwie, vielleicht wird es nicht gut beworben oder nicht, weil irgendwie. Ja,
0: vielleicht ist es einfach nicht cool genug, also, mhm. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, auch nicht, müsste man vielleicht auch mal so... Also ja, jetzt auch an, an euch so die Frage, habt ihr irgendwie noch Bezug zur Kirche oder hattet ihr jemals welchen? Oder mhm. wenn nein, warum nicht? Also habt ihr euch bewusst dagegen entschieden? Ich finde es auch total spannend. Ich suche auch langsam so ein bisschen das Gespräch zu Menschen. Mhm. Ähm, oder jetzt nicht so langsam, sondern einfach <lacht> zwischendurch. <lacht> kommt 24 das halt so, nee, ich kommt jetzt mal das auf halt
1: Menschen halt zu und mit
0: Mir, ihr. weil ich halt auch einfach selber in der Phase war, dass ich gesagt habe, ich sehe, ich möchte gerade nicht zur Küche gehen und ich fühle mich einfach gerade nicht so, dass ich glaube. Und jetzt langsam halt schon wieder dahin finde. Hm. Irgendwie auch aus, aus bestimmten familiären Gründen oder eben wenn man irgendwie jemanden verloren hat und dann irgendwie ja. wieder dahin zurückfindet. Und das hilft mir dann schon. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich muss in die Küche gehen. Hm. Also bin ich total ehrlich zu dir. Pff, es ist so, ich gehe dahin und manchmal denke ich mir wirklich. Wenn ich glaube, dann kann ich doch auch in meinem Bett liegen und irgendwie einfach so in dem Sinne glauben, dass ich irgendwie mhm. diese, ne? also verstehst du, was ich meine? Ja, ich muss ich nicht in dieses, in diese Kirche gehen, in die Institution Kirche, ja. um halt irgendwie mein Glauben zu leben. Ich ja. kann aber auch verstehen, dass man es macht, weil du einfach total runterkommen kannst an diesem Ort. Mhm. Also total. Habe ich zumindest den Eindruck.
1: Also ich denke, dass halt das wirklich der Unterschied ist, ob du halt selbst für dich glaubst oder zum Beispiel, ob du die Gemeinschaft halt brauchst. Ja. Und ich weiß noch, ähm, ich habe also neben dieser einen Band, hatte ich noch ein anderes Projekt, was sie mhm. quasi über boah, 15 Jahre hinweg immer einen Tag vor Weihnachten gemacht haben. Also wir haben in der Kirche gespielt bei uns, Ja. Ähm, von der Empore, also dass man uns nicht sieht Ja. und eigentlich Lieder, die nichts mit Kirche am Hut haben. Und so ein bisschen mtv anplagt, also von, <lacht> ja wirklich Ed Sheeran, Pink Floyd, über komplett Zeug. das ist aber so cool. Genau. Ich mag
0: das, wenn das in diesem, Jahr so ja so, oder auch diese ganzen Konzerte oder eben, ich habe zum Beispiel letztes Jahr an Weihnachten sind wir an Heiligabend nachts mhm. in ähm, den Altenberger Dom, sagt ihr jetzt wahrscheinlich nichts, ist, ist aber <lacht> nicht
1: bekannt. Ah ja, stimmt, ja. Ja, ja da links In NRW da, ist das ja. ja schon,
0: <lacht> genau, nee, aber da waren wir ähm, im Altenberger Dom, so heißt der, wunder wunderschöne Kirche an so einem kleinen Ort. Ähm, sind ist ein Wallfahrtsort tatsächlich auch mhm. und da waren wir einfach nachts in der Kirche, es war stockdunkel, alles mit Kerzen beleuchtet mhm. und dann hat wurden einfach so, so Lieder gespielt, ähm, ich glaube es war ein Orchester oder ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie... Auf jeden Fall sehr, 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 mhm. sehr schön. Und du ja. saßt da wirklich mit Gänsehaut in diesen Hallen mit Kerzen überall. Mhm. Die Kirche hat halt einfach dieses Gefühl, ja. was sie vermitteln. Und man kann so stark irgendwie abschalten.
1: Das war eben bei uns ähnlich. Also wir haben eben auch von der Empore gespielt und haben die Kirche beleuchtet, also mit Lichtern, dass mhm. man uns quasi nicht sieht und bloß so da. Ja. Und ähm, das Schöne war, also ich habe es die letzten boah, sechs Jahre organisiert mhm. mit und halt seit eben 15 Jahren Schlagzeug gespielt, aber und es war jetzt die letzten Jahre so, dass unsere Kirche ist so für, ich glaube, 600 Leute ausgelegt. Ja. Das vorletztes Jahr, wo ich noch mitgemacht habe, 1000 Leute drin waren. Also wir haben alle Stühle der Gemeinde. Es gab sogar Leute, die aus dem Klo den Mülleimer genommen haben, umgedreht, damit sie noch sitzen können. <lacht> ah, cool. und komplett quasi. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der irgendwie. Altarraum war voll. und ja. das, Was mich da am meisten gefreut hat, war, das waren Leute, die nie in die Kirche gegangen sind, also die Ach, meisten. Die
0: gekommen, also
1: von Kleinkind bis Oma und wirklich welche, die irgendwie 30 Kilometer mit dem Taxi hingefahren ja. sind und sowas. Und das ist
0: echt schön, wenn man das so kann. Genau, weiß.
1: und es waren eineinhalb Stunden eigentlich so fest und immer an dem Tag vorher. Mhm. Und mittlerweile war es so, dass eben viele Leute nach dem letzten Mal eben so geschrieben haben, ey, das ist für sie Weihnachten, weil sie dieses Gemeinschaftsgefühl da eben so erleben. Mhm. Das ist einfach so Gemeinschaft in diesem Raum zu sein und sowas zu erleben. Ja. Und dass das so ein bisschen einstimmig ist für Weihnachten. Und selbst lass es dann bloß sowas, wenn es irgendwie, wenn die Leute bloß einmal im Jahr hingehen, aber da dieses Gefühl haben, hey, das erlebt man bloß da. Und das ist ja irgendwie auch so eine gewisse Art Glaube. Total. Und irgendwie ist es schön. Also für uns war es auch so schön. Wir haben das als Benefizkonzert konzert gemacht. Wir haben Spenden gesammelt. Mhm. Und haben jetzt, glaube ich, innerhalb also dieser Jahre, ich glaube, über 40.000 Euro Spenden halt gesammelt. Oh wow, das ist schon wir, nicht viel. Genau, das haben wir ein Kinderhilfsprojekt in Brasilien mhm. gegeben. Und ein Teil auch ins Frauenhaus in Erlangen. Mhm. Und das heißt, es bringt auch wirklich was. Und das ist halt mittlerweile irgendwie dann auch so eine schöne Art von irgendwie ja, so eine Art das glaub ich Glaube, auch wenn es nicht so. Ja. Deswegen, also ich, ich glaube jetzt nicht wahnsinnig an Gott oder sowas, aber mhm. ich finde, sowas ist dann schon irgendwie auch wichtig für die Leute. Und eben. Wenn es sie freut, dann ja, ist doch glaub, schön. Ich glaube, du
0: kannst auch den Glauben gar nicht so stark definieren. Also Glauben ist jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt da diesen einen Gott und mhm. also muss ja nicht für jeden so sein, dass man einfach vielleicht auch einfach an diese Gemeinschaft lauft und an dieses, an diesen Kirchen, dieses Kirchengefühl, weißt du? Ja. Und dass man das einfach, ja, ich weiß nicht, auch vielleicht in den Alltag integriert. Hm. Ich glaube halt, dass es, also ich glaube, <lacht> dass es irgendwie im, gerade jetzt in so einem recht stressigen Alter, haben wir jetzt öfter ja schon mal gesagt, irgendwie ganz gut tun kann, dass man mal so einen so ein Ort hat oder so eine Zeit, in der man irgendwie ein bisschen runterkommt. Hm. Und, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so an euch mal so eine Anregung, vielleicht hattet ihr ja schon mal in eurem Leben damit zu tun, also vielleicht seid ihr ja auch irgendwie in der Familie irgendwie damit aufgewachsen oder gar nicht, also ne, kann ja auch sein, mhm. dass ihr noch nie damit zu tun hattet und dann, weiß ich nicht, vielleicht einfach mal so ausprobiert, was gibt es denn da eigentlich, also was bieten Kirchen überhaupt an, was habe ich davon, was zahle ich mit meiner Kirchensteuer überhaupt mhm. alles, also irgendwie mal so ein bisschen dahinter zu blicken, was bedeutet denn Kirche und Glaube? Und nicht direkt sagen, hey, das ist ja so uncool, das macht mm. ja eh keiner mehr, warum gibt es Kirchen überhaupt noch? Weil ich kann so gut verstehen, dass sehr, sehr viele Menschen sagen, ich will nichts mit der Kirche zu tun mm. haben. Es gibt einfach wahnsinnig viel, was auch negativ von der Kirche Also ja, voll. Ich meine, Viele negative Schlagzeilen zu Beispiel.
1: Skandal. das ist auch Klar, echt nicht das so, wo man ist so... ist auch mh, schlimm, echt. Ja, total.
0: Und dass man sich dann abneigt und sagt, nee, also das ist nichts für mich, ja. Damit da läuft so viel falsch.
1: Auch ja, das kann allein, ich total verstehen. Und deswegen ist ja auch sowas wie die Geldsache, die Kirche hat schon ordentlich Geld. Also wenn du mhm. so, keine Ahnung, musst du ja bloß mal hier so in den Dom reingehen, dann ist schon ordentlich Geld irgendwie da. Mhm. Und deswegen, also zum Beispiel, ich finde auch, also dem Papst, den aktuellen, mit diesem Umbruch, es wird mehr getan und es muss eigentlich noch viel mehr getan werden, damit die Kirche auch modern ist. Und ich glaube, sie wird sich ja. einfach, wenn sie mehr öffnet... Zum Beispiel Zölibat einfach, ich mhm. weiß es nicht, klar, die Strenggläubigen sind dafür, aber wenn man das mal öffnen würde, dann wird die Kirche so viel moderner und ich glaube, das wird auch wieder mehr Leute dahin bringen. Ja. Weil es einfach solche, das sind so alte Modelle und warum können auch Frauen nicht in der Kirche arbeiten und Priesterinnen werden? Das
0: muss ich dir auch ehrlich sagen, ist eine Sache,
1: ich, <lacht> nee, da könnte du? ich
0: auch echt lange drüber Wirklich? diskutieren, tatsächlich, ja.
1: Und das ist einfach so, weißt du, ich glaube, wenn man so ja? einen Schritt, wenn man es öffnen würde, mhm. dann würde es auch wieder mehr Leute ansprechen. Ja. Ja, ist irgendwie, was, was sagt ihr denn dazu? Also seid ihr echt häufige Kirchengänger noch? Das würde mich mal interessieren. Ja, würde wir mich auch
0: mal interessieren.
1: Ob wir jetzt wirklich noch Leute so dabei haben, die auch regelmäßig gehen mhm. ähm, oder ob es uncool ist. <lacht> ja, ich, ich kann es auch verstehen. Ich finde es auch das total spannend. Ja, wirklich.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt einige, die jetzt sagen, nein, Kirche ist für mich überhaupt nichts mhm. und möchte hier auch nichts mit zu tun haben. Aber vielleicht gibt es ja auch die einen oder anderen, die sagen, hey, ich habe eine total kirchliche, also religiöse Familie. Ja. Und ich werde dazu so gezwungen in die Kirche zu gehen. <lacht> Gerade so an Weihnachten oder so weiß ich ja. nicht.
1: Stimmt, es wird wahrscheinlich dieses Jahr das erste Weihnachten mal sein für viele. Was anders ist, ne? Ja, wo man ja. nicht in die Kirche geht. Bin mal oh, gespannt, was gespannt, was da noch kommt.
0: Was da jetzt so kommt.
1: So Online Gottesdienste oder mhm. so.
0: Schon spannend.
1: Ja. Und wie gut besucht die dann sind. Ob es auch dann das so ein Zwang ist jetzt. müssen wir den Computer anmachen, ja. weil wir jetzt müssen den jetzt anschauen. <lacht>
0: Ja, aber hey, schreibt uns doch einfach mal. Also ich bin da, ich glaube, du auch floh, ne? ja. voll irgendwie interessiert dran, Total. was so ist. Und wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt, da auch gerne, dann schreibt uns mal. Ja. Weil, ja. Ich genau. glaube, es ist auch relativ ungewöhnlich. Also, so wenn ich mit Menschen spreche drüber, dann kommt meistens so, wie? Du gehst in die Kirche. Hm. So, was? Echt? <lacht> <lacht> wie? Ja. Also ich mache es jetzt auch, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht jede Woche, ja. ähm, aber manchmal hin und wieder schon. Ich sage auch offen und ehrlich, ja, ich bin gläubig und ja. steht halt all doch hinter. Ja, total.
1: ja. Ja, und ich, ich kann es auch voll verstehen. Also ich war jetzt lang nicht mehr drinnen und ich bin jetzt nicht strenggläubig, dass ich jetzt sage, ey, ich vermisse nee, es jetzt wahnsinnig groß ja. oder so, aber ich habe jetzt nichts Groß dagegen. Und mhm. eben für mich ist, glaube ich, eher so dieses Gemeinschaftsgefühl und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich kann es eben verstehen, dass Leute das brauchen, weil es halt wirklich, wie du so schon gerade gesagt hast, so eine Konstante ist. Mhm. Naja. Sollen wir ganz zum Abschluss noch eine Erkenntnis der Woche machen?
0: Ja, gerne, wenn du eine ich hast. Ich
1: habe nämlich eine. Hast ja, du eine? Ich habe eine Erkenntnis der Woche. <lacht> ich, warte mal, ich muss nochmal singen, oder? Ja, er eigentlich... Kennt nee, wir müssen wir in der Kirche machen. Das konnte ich nie. Oh Gott, Flo. Erkenntnis der Woche. Kling, kling, kling. Und du warst in der Band. <lacht> Spaß. Ähm, falls da draußen neue Podcast-Partnerinnen sind, <lacht> schreibt mir gerne florianetkeinkleinkram.de. Ey, du hast mich doch
0: gerne, oder?
1: <lacht> ja, Liebe und so. Ja, hier ähm, hast du dein Handy da?
0: Mein Handy? Ja, ja habe ich. Warte mal. So Irgendwo unter den ganzen Blättern hier von den Gedichten.
1: Meine Erkenntnis der ja, Woche, ich fühle dich ich. jetzt mal durch. Öffne mal Instagram. Instagram. jeder da draußen auch, ja. Öffnet Instagram.
0: Instagram, okay. Mhm.
1: Ja. Auf Einstellungen gehen. Also die drei Balken rechts äh, oben. Warte. Einstellungen. Also das ist
0: erstmal Profil, ne? Ja. Ja. Das sind keine Balken. Ja, doch Balken, stimmt. Ja.
1: Ja. Einstellungen.
0: Äh, Einstellungen, ja. Mhm. Sicherheit. Sicherheit? Ja. Okay.
1: Daten einsehen. Mhm. Oh Gott,
0: was passiert denn jetzt?
1: Und auf der Cookies Seite. Kannst von
0: Instagram in diesem Browser akzeptieren? Ja. Ja.
1: Das kommt zur Kontoinformation und da scrollst du ganz runter.
0: Du, 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 Werbeanzeigen.
1: Werbeanzeigen. Interessen für Werbung.
0: Ja. Das ist meine
1: Erkenntnis der Woche. Auf Instagram kannst du nämlich da sehen, was Instagram denkt, was du magst. Oh. Und wie es Werbung anzeigt.
0: So, alle so. ansehen?
1: Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Was denkt Instagram von Julia Prestrich? <lacht> oh
0: Gott, muss ich das jetzt echt vorlesen?
1: Wir gehen jetzt die, nächste, die letzten 10 gehen wir runter. Ich Die sind zwei, gar nicht drei, so viel viele. Vier, Doch, du kannst immer, wenn du auf mehr Anzeigen klickst, dann füllt sie es ewig auf. <lacht> <lacht> so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich fange mal an. Ja. Musikvideos. Das bei mir zehn.
0: Musikvideos?
1: Mhm.
0: Okay, äh... Muss ich jetzt von von oben anfangen? Nee, oder
1: was? du gehst die letzten zehn runter. Ach,
0: die letzten 10?
1: Äh, nee, also quasi die, du gehst, dein allererstes ganz oben ist Nummer eins und dann, wir gehen nee. von hinten durch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil sonst sind die Hörer Komödien. Komödien, okay. Rock als Musik.
0: <lacht> Fotografie. Mhm, Pop. Strände.
1: Hip-Hop-Musik. Schmuck. <lacht> und jetzt fängt es bei mir nämlich an, warum ich langsam glaube, dass bei mir dieses Fehlkäufe einsetzen. ja. Unternehmen werden bei mir angezeigt.
0: Okay. <lacht> bei, okay. bei mir ist Sport. Okay. Ja, und dann kommt... Ähm, nee, Sport, Restaurant <lacht> und Unterhaltung kommt noch.
1: Bei mir sind es Autos, Bekleidung, Einkaufen und Mode.
0: Oh, ja, Einkaufen und Mode ist bei mir auch.
1: Und äh, das heißt, wir sind jetzt bei den Top, oder? Hm? Bei mir Platz zwei. Mmh. Düfte und Parfums.
0: Oh, nee, warte, dann habe ich irgendwie falsch gemacht. Ist egal. Ist
1: egal. <lacht> Mach was auch bei dir am zweiten stehen. Aber
0: bei mir ist auch Unternehmen.
1: Auf dem zweiten Platz?
0: Nee. Wer auf dem zweiten Platz ist, einkaufen.
1: <lacht> Einfach einkaufen. Ich weiß gar nicht, was es drin ist dann, was du dir angezeigt bekommst.
0: Weiß ich auch nicht.
1: Okay, Platz eins.
0: Ja, sag mal, was ist Platz eins?
1: <lacht> Luxusgüter.
0: Luxusgüter? Ja. Hallo Herr Bonze.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe ja kein Geld dafür. Letzte Folge habt ihr gehört, was wir verdienen. Deswegen ja, aber Flo es... kauft einfach nur Ja, als wäre jetzt also, okay. Zeug. alles, was ich mir bisher unnützes Zeug gekauft habe, war das Luxusgüter, <lacht> dieser Würfel. Ja, <lacht> ernst. Meine Yacht, die da draußen steht, ja, gut, aber
0: <lacht> Bei mir war Komödien an erster Stelle. Ich habe es eben falsch gemacht. Sorry. <lacht> ich weiß nicht, warum Komödien? Was ist denn daran? Also hä.
1: Aber es ist vor allem interessant, wie die halt darauf
0: kommen. Also, Woran machen die das denn fest? Welche Bilder du likst? Ich
1: glaube schon, wahrscheinlich ist so ein Algorithmus hinter, welche Bilder du likst. Wahrscheinlich genau. welche Anzeigen du drauf gehst. Aber ich habe noch nie... Gut, Luxusgüter, ich, ich habe gerade... Komischerweise kriege ich eine Instagram-Story, so eine Anzeige. Wollen sie einen Steinway, Steinway kaufen? Also so ein Flügel. <lacht> so einen teuren Flügel. Und sie können damit sparen. Also ja... Stimmt, das wollte ich mir ja gerade kaufen über Instagram. Ja, was, was guckst
0: denn du dann immer auf Instagram? Was, was schaust du dir da an?
1: Also eigentlich so, so Meme-Seiten. Ich schicke <lacht> mir immer mit einer Kollegin so Meme-Seiten. haben wir unsere
0: Accounts mit Komödien, dann haben wir
1: unsere Stimmt, Accounts wir Aber <lacht> Ja, spannend. Ja, schaut doch gerne mal rein, was Instagram so das über ist euch weiß. Das ist echt wieder meine coole Erkenntnis <lacht> der Woche. ist mal interessant zu sehen. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, Folge 7, 6... Siems ja, je nachdem, was so es dann ist. Siems.
0: Ja, cool, dass ihr reingehört habt. Echt. Hoffentlich mal wieder mit ein bisschen mehr Mehrwert als beim letzten Mal haben wir so ja, ein bisschen...
1: Wo, wo auch relativ nur erzählt, war. Ne? Aber egal. Vielleicht ist es trotzdem mal interessant. Ja, voll. Und genau. Ja. Wie immer, Formalitäten. Abonniert uns gerne auf Spotify, ja. auf
0: iTunes. Und lasst uns auch bitte gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns total, wenn ihr irgendwas mal schreibt. Ja. Weil wir wollen natürlich mit euch in Kontakt kommen, ne? Und dann... Wir freuen wir alles. uns, wenn da was ja. steht. Und wir lesen wir alles von können.
1: euch, wir antworten euch gerne. Ja, und
0: ja, ja. Ja. Und, ja.
1: <lacht> und äh, ansonsten auf Instagram bekommt ihr immer News, was wir gerade so machen. Ja. Zumindest also,
0: strengen wir uns wirklich sehr an, dass ihr die aktuellsten News bekommt und immer auf so, dem neuesten Stand seid.
1: Alle zwei, drei Wochen. Wir mal. geben
0: unser Bestes. Versprochen. Versprochen. Wirklich. Ja. <lacht> und wir freuen uns aufs nächste Mal, oder
1: Flo? Machen wir. Genau. genau. <lacht> Wir haben letztes Mal so viel genau gesagt, das war das erste genau die Folge, glaube ich. Egal. Machts gut. Ciao. <lacht> Tschüss.